0: Los móviles o teléfonos te ofrecen hoy en día una calidad bastante decente o lo más parecido a lo que te brindaría una cámara reflex mirrorless. Es una herramienta tan pequeña que todo el mundo la lleva consigo todo el tiempo. Entonces, ¿por qué no aprender un poquito de fotografía móvil y sacarle el mejor partido a nuestra cámara fotográfica de nuestro teléfono móvil? Bueno, es súper interesante el video de hoy, la verdad que me lo han estado pidiendo un buen ratito. Bueno, decidí simplemente apuntar muchas ideas, muchos tips que son bastante personales, que yo utilizo al momento de tomar fotografía con mi teléfono móvil. El video se va a dividir en dos partes. La primera parte va a ser cómo tomar fotografías con el móvil, y la segunda parte va a ser cómo editarlas, pero esto ya va a ser en un próximo video. Bueno, antes de comenzar vamos a hacer una serie de preguntas frecuentes, que son las típicas preguntas que la mayoría tienen en mente y bueno, realmente me han hecho a través de mis redes sociales, así que vamos a hacer este pequeñito cuestionario, por así decir, los voy respondiendo para que bueno, despejar todas aquellas dudas que bueno, han estado preguntando. La primera, ¿se pueden hacer fotografías profesionales con el teléfono móvil? Bueno, mi respuesta es bastante sencilla, yo creo, y es que depende qué consideres el término tu profesional, ¿no? porque para mí profesionalmente significa que te dedicas a esa profesión en específica entonces mi respuesta es que si es así, no ¿se pueden hacer fotografías decentes? sí, eso sí pero hasta el punto de llamarse profesionales bueno, no creo yo realmente que se puedan hacer fotografías profesionales. Además hay que tener en cuenta la diferencia de sensor o okay, que de tamaño y de calidad que te ofrece el de un teléfono móvil, el de una cámara digital, DSLR o mirrorless, obviamente, que okay, ahí está la diferencia. Yo considero que es así al menos. Tengo que tener un móvil de gama alta, calidad potente, calidad altita. Eh, la verdad es que no tanto. Yo de hecho he hecho, de hecho hecho, he hecho bastantes fotografías con mis teléfonos antiguos, desde una Xperia Z, el primero que salió luego se pasa a un iphone 5 al iphone 5s y luego al iphone 6 y ahora tengo el iphone 8 y con todos esos móviles yo considero que he hecho fotografías bastante decentes ya se pueden imaginar que son teléfonos antiguos es decir no tienen una cámara así como wow ni mucho menos disparan en raw así que se pueden dar una idea desde mi punto de vista yo creo que no pasa por que el teléfono sea de gama potente o tenga una cámara alta genial, así brutal sino que simplemente más pasa por un tema de composición y encuadre y qué mensaje queremos dar transmitir con la fotografía, la imagen La última es, necesito saber de fotografía, tener como una experiencia un poco de antes, un poco previa La verdad es que según cómo lo tomemos, como lo consideremos posiblemente necesitaremos un poquito de información o de aprendizaje previo o bien si tenemos ya el ojo como un poco entrenado Sabemos directamente qué queremos transmitir con la fotografía Da igual los valores que tengas Si el mensaje es muy potente Cautiva mucho al usuario que la está viendo Que la está consumiendo eh, Basta y sobra Pero bueno, siempre hay gente que tiene una manera de ver las cosas De criticar, de opinión, etc Pero bueno, lo importante es que te sientas a gusto Y te gusta a ti mismo la fotografía que has tomado Y si tiene un valor para ti Yo creo que eso ya es suficiente Y no haría falta tener una formación previa Simplemente hacer y tomar la foto en el momento ese es suficiente. El primer tip que yo consideraría primordial, hay que meterse en el papel de, de un fotógrafo. No piensen que si ustedes van a ir a tomar una foto tienen que pensar con la o ir con la mentalidad de fotógrafo. Es decir, no agarrar el teléfono móvil como hace una foto, hacer, ¡uh mira qué bonito paisaje! Está tremendo, le voy a sacar una foto. No, literalmente no. Si lo van a hacer tienen que tener ese, esa, como digamos esa chicha, ¿no?, de fotógrafo, de decir, vamos a intentar simular lo que haría un fotógrafo realmente, ¿no? Coger bien el teléfono, ¿okay? independientemente de cómo hacemos cómo hagamos las fotos, si vertical o horizontal, pero tener esa, esa chicha, como les digo, ¿no?, de decir, uh, mira las, yo qué sé, las torres, las pirámides de Egipto, ¿no?, y el horizonte tirando para Cuenca, las fotos todas las pero no posición ahí bien firme como queremos hacer la foto ya lo ahora comentado un poquito más el, el tema de composición pero lo primero es eh, meterse bien en el tema del fotógrafo así si no 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 ir a los pa, pa, pa. cuando tomamos la fotografía horizontal nos posicionamos bien cogemos rígidamente el teléfono y hacemos la fotografía lo mismo si hacemos vertical ok otro puntito bastante importante es tener la noción o saber eh, ¿Para dónde va a ir dirigida la fotografía que vamos a tomar con el teléfono? Es decir, si vamos a hacer fotografías, por ejemplo, para Storygrams, para las historias de Instagram Probablemente es más conveniente tomar las fotos vertical para que ocupe muchísima más parte de la pantalla, ¿no? Si la tomamos horizontal va a ocupar la mitad de la pantalla, al menos que utilicemos la función del layout, es decir, las capas para fusionar o hacer como una especie de collage bueno hay que, hay que saber para dónde va a ir dirigida la fotografía Yo mayoritariamente me gusta hacer como por ejemplo si estoy fotografiando en un paisaje vamos a decir tomo una serie de fotografías Sí que es verdad que la prefiero tomarla en horizontal y luego utilizar la función de layout especie de collage y poner por ejemplo tres fotografías horizontales una por debajo de otra pero que ocupe todo el, el, la parte vertical de la pantalla por eso les digo hay que saber hacia dónde va a ir orientada la fotografía prefieres hacer una foto panorámica repito, de un paisaje yo que sé, si va para la portada de tu página de Facebook por ejemplo, igual te conviene tomar la foto horizontalmente si van a tomar un retrato y quieren subirlo pues ustedes estarán para, yo que enseñarles a sus followers igual conviene tomarla en vertical si es un paisaje, horizontal y bueno, ir experimentando pero tener en cuenta eso. que hay okay, otro tip bastante importante diría yo lo que tengo acá es mi tripo de secundario el que utilizo para mi cámara secundaria por así decir o pro teléfono móvil vamos a suponer que es un modelo ok si vamos a tomarle fotos a nuestro modelo y vemos que tiene esa altura a menos que quieran lograr ese efecto así medio vértigo medio rarito exuberante vamos a tomar la foto de arriba hacia abajo al menos que queramos ese efecto pero si no a lo la idea o lo ideal sería ponerse a la altura del modelo ok en este caso si lo haríamos, lo haríamos de la siguiente manera. Nos agachamos, literal, o sea, nos ponemos a la altura del trípode, ¿eh? ¿vale? Si elegimos si tomamos vertical, horizontal y le tomamos la fotografía, ¿vale? Siempre a la altura, ¿ok? A la altura del modelo. Para que quede lo más, ¿cómo diríamos? Lo más placentero para ver, ¿no? Y que no quede así como ese efecto, claro. Si tomamos la fotografía arriba va a dar un efecto como de, ver, de vértigo, ¿no? O algún efecto, bueno, un poquito así, rarito. Entonces, lo ideal es ponerse a la altura del sujeto del modelo. Ok, otro tip para hacer fotografías si su cámara fotográfica de su teléfono se lo permite tratar de disparar en RAW, ok, en vez de JPG RAW o DNG, se puede llamar también en según qué teléfono básicamente lo que te hace es que cuando disparas en RAW es como un formato crudo y el teléfono capta más información es decir, más información en altas luces tonos medio de la imagen y las sombras. Cuando disparamos en JPG es un formato demasiado demasiado comprimido que no nos da flexibilidad para luego, por ejemplo, si hemos tomado una fotografía y el cielo se ve demasiado quemado, no tener tanto tanta flexibilidad para recuperar la información perdida en el cielo quemado, no en las altas luces. Lo que hace el, el RAW es eso, darnos más flexibilidad para luego, en la edición de la fotografía recuperar más eh, información, eh, bueno. Tanto si quemamos altas luces, como si la imagen está muy subexpuesta, etc. Si tu teléfono no te permite el RAW, es pues una lástima, Va a tener que disparar en JPG. En ese caso, lo ideal es tratar de exponer la fotografía de forma manual lo mejor posible, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de iPhone, el RAW se llama DNG, como ven en pantalla. Claro, al menos en el iPhone 8, el, el modo RAW no está en la cámara por defecto de iPhone. Eh, simplemente tienes que utilizar una aplicación externa. Como en mi caso, utilizo Adobe Lightroom. Y aquí sí que, si me ven aquí, yo me voy a la izquierda. Lo tengo en DNG y puedo pasar de JPG, del formato comprimido, al formato RAW. Ok, el formato crudo, DNG. Ok, como comenté en el punto anterior, básicamente, es el uso de aplicaciones externas. ¿Por qué? Porque al menos que tu teléfono sea una olla de gama un poco alta, que tenga más potencia la cámara, que sea más Pro, vamos a decir. Probablemente eso, ese modelo, esos modelos sí te ofrezcan en la cámara por defecto controles Pro, es decir, poder o habilitarte la función de utilizar la cámara totalmente en modo manual. Control de apertura, podemos decir en algunos casos, eh, velocidad de obturación, ISO y bueno, etcétera Millones de funciones que son bastante buenas Para tomar una fotografía de forma Bueno, tener más, más control sobre la imagen realmente En caso de que tu teléfono, como es el mío No me traga esas opciones por defecto en ¿eh? la cámara eh, Lo ideal es utilizar aplicaciones externas Y la que yo recomiendo casi siempre a todos Es Adobe Lightroom Y el iconito azul que se ve por aquí Lightroom, vamos a clicar ya estaría la aplicación, a ver si se abre. Bueno, y esto es más o menos la interfaz de Lightroom. Tenemos la biblioteca, bueno, ya esto lo pueden investigar ustedes cuando se lo bajen. Se tienen que crear una cuenta y ya está. Y una vez para abrir y acceder a los controles manuales, le damos al icono azul, de que, bueno, que es una cámara fotográfica, y se nos abre todo, bueno, el, la interfaz de la cámara, ¿no? Seguramente tenga venga en modo automático y cuando le das a Auto, la flechita hacia abajo, le das a Profesional, que es el Pro, digamos, en resumido <risa> y si no tienes el de alto rango dinámico, pero bueno, eso ya lo dejaré para el vídeo de, de la edición de la fotografía pero que sepas que esta es la interfaz Pro, que digamos desde que aquí puedes comprar lo, lo que mencioné antes del RAW eh, la iso, bueno la velocidad de obturación, la, el balance de blanco, bueno tienes millones de funciones, ok? okay otro punto que es súper importante es el tema de la composición y el encuadre en la fotografía. Les recomiendo aprender muchísimo, experimentar muchísimo, tomar muchísima fotografía para aprender de composición y encuadre, porque porque es lo que realmente nos va a enriquecer muchísimo, muchísimo la imagen. Les repito, si tu teléfono por ejemplo hace fotografías en jpg y no es de gama alta, es un teléfono bastante... Podemos ir antiguo con una cámara básica básica Si tenemos una composición bastante, bastante buena y potente Nos dirige la mirada hacia lo que realmente estás intentando expresar Da igual eh, realmente la cantidad de megapíxeles que tenga la cámara de tu teléfono Cómo se vea, la calidad, da igual Si el mensaje es potente, la composición es muy buena, en el encuadre también la fotografía créeme que lo va a valer al 100% literalmente voy a enseñarles algunos ejemplos en el vídeo de, de la edición ok, les voy a comentar un poquito ahí porque así puedo entrar más en profundidad para que este vídeo no se quede tan largo eh, simplemente esto se consigue a través de estudiando un poquito practicando y tomando muchísima fotografía eso va a ser lo que realmente nos desarrolle el ojo para componer bien una imagen y encuadrar bien una imagen, ¿ok? Algo que sí les recomiendo para que aprendan a componer bastante de una forma más pro también y que aprendan más es descargarse la aplicación esta que se llama Composition se ve por ahí, miren, está por aquí arriba. Te dan muchísimas opciones, ¿ok? Son básicamente líneas guías de composición para suerte a componer. Les explico algo así muy muy rápido por encima para que tengan una idea de qué va la aplicación y cómo les puede beneficiar al momento de tomar su fotografía con el móvil. Ok, una vez que estamos aquí en la fotografía, por ejemplo, si yo por ejemplo quiero utilizar un compás, por ejemplo, ¿no? Nos van a aparecer un montonazo de líneas Esto básicamente te va a ayudar a componer la imagen Literalmente Es seguir las líneas guías Y basándote en lo que quieras expresar y mostrar Vas a poner, ubicar, eh, por ejemplo, en un paisaje De una forma u otra Siguiendo las líneas, ¿ok? Básicamente es eso, esto es cuestión de experimentar y, y nada, ir jugando muchísimo hasta que le encuentres sentido a qué composición para ti es correcta guiándote con las líneas, ¿ok? Que sepan que aquí no tienen la función de RAW, solamente es JPG, es como para guiarse y luego ya, bueno, tener la guía y ab- abrir Lightroom y hacer la fotografía en base a la composición que, vi- que hubiesen utilizado con la aplicación, ¿no? La composición de la fotografía ayuda muchísimo, es verdad, te potencia muchísimo la imagen, pero piensa que estas reglas también se pueden romper, ¿ok? Si a ti te gusta una imagen con el horizonte mirando para cuenca, da igual, o sea las reglas se pueden romper y cada uno tiene un criterio, ¿no? Así que eso también ténganlo en cuenta, tampoco se dejen llevar 100% por tema de composición encuadre, simplemente que sepas que la composición de encuadre, al menos yo, lo considero súper importante y enriquece muchísimo la imagen, ¿ok? Este es uno de los tips que a mí personalmente me encanta al momento de no solo hacer fotografías con el teléfono móvil, sino más que nada hacer fotografía en general, es el tema de visualizar, tener una, una visión de qué tip, cómo voy a hacer la fotografía o en qué me voy a basar o a qué estoy fotografiando, si voy a hacer luego esa fotografía en blanco y negro, si ya tengo la, o sea, la fotografía en mi cabeza que va a estar súper contrastada o muy saturada. Hay millones de variantes que simplemente las logro obtener con el simple hecho de observar y tratar de predecir qué quiero tratar de expresar en esa fotografía. Por ejemplo, si voy a hacer fotografía callejera. Yo tengo la noción de que probablemente me encuentre luego en mi carrete, fotografías... súper random, eh, con encuadres bastante difíciles porque precisamente en la fotografía callejera es muy difícil de encuadrar, al menos que vayas con muchísima paciencia, pero siempre tratas de capturar lo que pase realmente en tiempo real. ¿no? Este, también este tipo de fotografía sé que la mayoría las voy a utilizar en blanco y negro, entonces yo ya voy con la mentalidad y voy observando y tratando de predefinir cómo hacer ese tipo de fotografía, ¿ok? Todo esto planificarlo de antemano antes de ir y ta ta ta, como les digo, tomar la fotografía. 1500 fotografías después que no tenga mucho sentido ¿no? no utilizo el zoom de mi cámara para nada, o sea, el teléfono Por más que tenga un montonazo de megapíxeles Verás que siempre va a haber algún artefacto cuando estás dando la zoom Y hagas la fotografía cuando la estés viendo Para mí no tiene sentido la verdad porque no tiene... No es como la cámara que cuando pones un teleobjetivo o un objetivo con zoom le das se sigue viendo genial por cómo es el sensor y el rango del sensor Y la cantidad de... bueno, hay muchas cosas que influyen Pero bueno, para que me entiendan No es lo mismo la cámara, el zoom de una cámara digital que la de un teléfono a excepción de los, aquellos teléfonos que tienen como ciento y pico de megapíxeles que bueno, ahí sí que vas a conseguir un resultado bueno, un poco más idóneo, ¿no? Si tu teléfono no tiene el modo este nuevo que han sacado en los últimos años el modo retrato que te desenfoca artificialmente el fondo atrás, como está haciendo este objetivo actualmente eh, hay una aplicación que yo la utilicé para probarla y de verdad que da bastante el pego está un poquito acertado, lo hace muy bien lo simula bastante bien y se llama foco miren, calculando profundidad de campo es decir, lo que tengo, lo que tengo actualmente aquí atrás, ¿vale? como están viendo en pantalla, te deja como cambiar el iris, el, la parada F y claro, mientras eh, más grande sea, es decir, mientras más eh, por ejemplo si es F1.4 a F2 más desenfoque vas a conseguir, ¿ok? Más fondo desenfocado. En cambio, si lo ponemos a como típico, como un objetivo, a F, si cerramos ahí a F58, muy raro, pero bueno, vamos a, ten, vamos a tener el fondo un poco más enfocado, ¿ok? Entonces, claro, si no tenemos ese modo retrato, con esta aplicación se puede hacer tranquilamente, como están viendo. Pero bueno, que sepas que tienes esta aplicación y que está bastante interesante si quieres tomar fotos con, con tu móvil de retrato y tu móvil no te ofrece esta, esta función de desenfocar el fondo, ¿ok? Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya resuelto, bueno, bastantes dudas. Todas estas son las técnicas que yo utilizo para hacer fotografías con mi móvil. Eh, cualquier duda que tengas o quieras comentar algo, En la caja de comentarios, siéntete libre de poner lo que quieras. Si te ha gustado el video, considera dejarle un pulgar arriba para apoyar el canal. Y si eres nuevo, considera suscribirte. Mi nombre es Nico y nos vemos en el siguiente video. Chao.